0: Předověk jinak trvá. Pravidelný podcast s archeologem Jiřím Macháčkem a konzistorikem Ivanem Foletym. Vás zdravíme a jako tradičně budeme přemýšlet nad tím, proč to, co bylo, má význam pro to, co je a pro to, co bude.
1: A zároveň pijeme výborné víno. Na zdraví. No jo, je to zajímavé víno. Má fantastickou barvičku. Co to je za víno? Že si připijme na nejdřív. Tak, na zdraví.
0: Zdraví. No, ta barva je oranžová a je to, asi jsme oranžový jednou měli, ale tentokrát je to úplně originálně oranžový, protože je to víno, který vzniklo v Gruzii. a nám ho sem přivezla paní gruzínská velvyslankině. Jmenuje se Viniveria. Ne? Hmm. Jako viny, veritas, nevím. A pak je napsáno kisi, to není co znamená, ale je to typický oranžový
1: gruzínský víno, který zrálo na šlubkách. A v opravdu nám ho jsme dovezli z Gruzie a je to strašně dobrý. No to je ohromý. A jak se to tak přihodí, že máte takového zásobovače vína až z Gruzie? si člověk, jo.
0: Dobrý. <laughs> ne. On je to tak, že my jsme vlastně otevřeli při našem pracovišti Šotaru Stavili kabinet, což je vlastně instituce, která je spojená s Gruzínským národním vědeckým fondem. Ale to začátek, nebo? už existují spolupráce vlastně s Gruzí, kterou se chceme sdílet, chceme stud,
1: studovat středověký svět. Uhum, uhum, to je zajímavý. No, já si vlastně pamatuju, že jsem na tom vašem otevření slavnostním byl. Samozřejmě paní ambasádorku jsem taky viděl. Byla to velmi šarmantní dáma. Výborné víno sebou přivezla a celá ta akce byla velmi vydařená. Byly tam taky zajímavé přednášky jedna z těch opravdu povedených byla dva o jednom mimořádném architektonickém architekturick který se v Gruzi eh, nachází. Mohl bys nám jako říct, co to vlastně je a proč tě tak zaujal?
0: No, ta věc se jmenuje Cromy. Je to vlastně kostel, který vznikl někdy asi na konci 20. let eh, 7. století. A za prvé, je to vlastně fascinující místo. On je to vlastně na křižovatce mezi jižní a západní a severní a východní Gruzí. A tak je to místo, které je zajímavý i ve 20. století, protože o pár kilometrů dál v městěčku Gory se narodil na konci teda 19. století jistý. Josip Vasirovýčví, džugašvíli, kterému se ten říká Stalin, že jo? Ale jinak ten kostel je zajímavý, protože má za prvé strašně čistou architektonickou strukturu z kupolí a za druhý, a to mě vlastně zajímá možná ještě víc, je to výrazem ten nejkvalitnější architektury, která se vlastně v té době dělala na světě.
1: No a ono je to dost jako překvapivý. Protože když ti řeknu Gruzie, co tě napadne. No právě. To nám řekni, protože co v té době se vlastně nacházelo v Gruzi. Gruzie pro nás zní to trošičku jako exotičky země, Někde za Kavkazem, pod Kavkazem. E, vlastně moc nevíme, co se tam odehrávalo v raném středověku. Co to bylo za zemi v té době? Hele,
0: no, to je vlastně strašně země, je protože to je věc, která nějakým způsobem mění to přemýšlí na centrem a periferí, že? Jo? Protože z pohledu posledních 200 let, díky ruskému imperialismu a západnímu orientalismu, to znamená, jako tomu pocitu západu nadřazenosti nad, nad východem, tak je Gruzie vnímaná jako chudá. Rozvojová periferní země. A to i když byla součástí Světského svazu. No ale vlastně geograficky, ona je na dvábní stezce. Je to mezi Kaspickým mořem a mezi Černým mořem, a tím pádem je to jako vlastně neuvěřitelná spojka poprvé mezi Ázií a Evropu. A my si musíme fakt uvědomit, že ta cesta Ázií a Evropa znamenala bohatství. Takže tam jako šly prachy. A protože tam byly prachy, byly tam prostředky, tak za první tady byl region, o kterých stály různí dobyvatele. V sedmém století třeba vládnou Arabové. Ale zároveň je to místo, kde opravdu... Jsou prostředky a zároveň je tam úplně výjimečný know-how. A zároveň se tam jakoby potkávají ty kultury. No a tím pádem to, co je pro nás dneska periferní a trochu mimo ten hlavní zájem, tak v té době byla úplná špice. A právě ta architektura má jako kvalitu, kterou prostě není v Konstantinopoli. Oni to, co v hlavních městech římské říše dělají z cihel, a v Gruzi dělají z kamení. A ty dokonale do sebe zapadající kvádry vytvářejí úplně opravducí věci. No.
1: Je to zajímavé. No hlavně e, to je ukázka jakési křesťanské architektury. V té době to teda byla jakási výspa křesťanské civilizace. Ono je to zajímavé, i když dnes se podíváme na Baku, tak Gruzie a Arménie jsou vlastně obklopeny, řekněme, e, islámskými regiony. E, jak se tam vlastně to křesťanství dostalo do této oblasti?
0: Ale to je strašně zajímavé, protože jsou teda dvě různé věci. Že? Jedna věc je, že Gruzíní i Arméni hodně tvrdí, že jsou nejstarší křesťanská kultura na světě a že se křesťanizovali úplně na počátku čtvrtého století, což je asi pravda. To znamená, že tam vlastně probíhá christianizace ještě dřív než římský říši a to dokonce oficiálně, protože jak Gruzie, tak Arméni se stanou oficiálními křesťanskými státy dávno před Teodolzem, který to dělá v římské říši. Ale ta druhá věc, která vlastně strašně zajímavá, v tom 7. století, o kterém se bavíme, tak tam všude vládnou Arabové. Je, ten arabský kalifát oproti našim představám je relativně nebo extrémně tolerantní. Křesťan může být. Akorát musíš platit víc daní. A tím pádem vlastně celý ten islámský východ je v sedmém století plný křesťanů. Jo, že normálně, když se podíváš na ty na Syrii, Palestínu, právě celý Kafkas, tak tam jsou obrovské křesťanské komunity Egypt, které žijí v symbioze vlastně s tím islámským chalifátem. Takže je to dost jiný než to, co známe dneska, že jo, ta hranice mezi Arménií a Azerbajdžánem, dneska takzvaný Náhorní Karabach, kde prostě se bojuje, zabíjí a ničí křesťanská kultura, tak to je něco, co vlastně v té době, jako není, no.
1: hmm. Je to zvláštní, že ten pomlouvaný středověk byl v té době mnohem tolerantnější než je dnešní moderní doba a umožňuje budování takových zajímavých architektonických projektů jako eh, Tvůj kostel v Cormy. Co je na něm ještě zvláštního zajímavého?
0: Já samozřejmě mám tam úplně hrozně rád jednu věc,
1: která skoro není
0: vidět. Jo? Tam v absidě je kresba přímo na kameni a to není jako finální produkt, to byla přípravená kresba pro to, co tam mělo být. A dneska člověk ani pořádně nevidí tu kresbu. Ale v roce 1918 tam byl jeden ruský, strašně zajímavý historik umění, který potom teda umřel hlady během revoluce, jmenoval se Jakob Směrnov. A byl to jako fakt obrovský znalec středozemní kultury a Vím, že si věnoval mozaikám. A on prostě do té vesnice Cromy došel. Asi na základě textů knižny Uvarové. A to teda je taky postave jako blázen Ženská, která 25 let předsedala ruské archeologické společnosti. A tahle dáma tam jela, do Gruzí, napsala obrovský, obrovskou knihu, špalek, to, co tam viděla. Smirno tohto četl, jela se tam podívat. A najednou na něj v absidě. Já nevím, jak to říct krásně, ale prostě zazářila mozaiková výzdoba. A je to mimochodem jediná známá raně křesťanská mozaika mimo středomořní prostor. A ještě v roce 1917 18 tam teda fakt byly zbytky mozaik. Um,
1: a teď už tam tedy nejsou. Na tebe nic nezazářilo, když tam byl.
0: Právě bohužel je tam ta přípravná kresba, teda díky bohu, ale bohužel už mozaika, která byla stržena. A kusy té mozaiky se nachází v muzeu Tbilisi, ale bohužel nepřístupné veřejnosti. To musíte znát na Nuburčuladze, která je tam hlavní a Když vás zná, jak si přijme mezi své přátele, tak vám otevře dveře a tam ty kusy mozaiky jsou. Ale právě díky tomu Vy víme, co tam původně bylo. No a co tam teda bylo? Byl tam stojící Kristus, který měl zvednutou paži a v ruce měl nápis. A ten nápis vlastně byl strašně zajímavý, protože je z kvěnová Evangelia a jde o text, který je zhrnutím tu evangelia, představuje Krista jako spásu a jako toho, který dává naději i těm, kteří zemřeli. A samozřejmě tam Kristus jako světlo také. Takže jedinečná ikonografie, no a pro nás je zajímavá proto, že v Gruzii ji máme dochovanou, ale známe ji napříč celým středovořím a nejstarší záznamy jsou z Říma ve čtvrtém století. To znamená, že to ukazuje, že tahle ta oblast nejenom, že byla křižovatkou kultur a ekonomickou křižovatkou, ale že evidentně tam bylo know-how a vlastně znalosti toho, co se děje ve středomoří. A pak je tam ještě ta druhá otázka, což je vlastně otázka toho média, té techniky jako takové a to je teda pro nás vlastně pojící prvek, protože evidentně to znamená, že tam doputovala dílna schopná tak náročnou věc postavit a zároveň která měla technické know-how schopná, jako aby vytvořila barevné sklo v množství, aby tam mohla postavit takovou mozaiku.
1: A co je vlastně tak náročné na tom udělat takovou skleněnou mozaiku?
0: No to je, no, výborná otázka. Ono jde o to, že vlastně za prvý není úplně jednoduchý dělat sklo, že jo? My víme, že sklo se dělá z křebenu, stačí se do pece a my tak víme, že v tom středomoří římském bylo jenom několik málo míst na světě, kde uměli udělat pec, která je schopná rozstavit vlastně kamení e, ve sklo. Jo? To je potřeba asi 4000 stupňů, to fakt jako je hrozní vědro. A my taky víme, že vlastně ta druhá etapa je, když To sklo jednou vytvoříš, tak ta energie zůstává v tom skle a pak stačí pár set stupňů, aby se rozstavila znovu. A pak ale třeba vlastně to sklo obarvit, a obarvit tak, aby bylo vlastně jednolité. A na to jsou potřeba technické dovednosti, které nejsou vůbec malé. Takže to je ta první část, vyrobit sklo, obarvit ho. A ta druhá je potom schopnost vlastně vytvořit obraz, který je impresionistický, protože mozaika až na teda nějaké úplně šílené projekty s mikroteserami, znamená, že ty musíš dělat něco, co zblízka vypadá jako fleky barev. A z dálky to je strhující obraz. Takže technika je složitá a pak ta technika vlastně mozaiky jako takové.
1: Když jsme se vlastně bavili o mozaikách už, když jsme tématizovali Ravenu jako jedno z těch pozdňantických center, ta tradice té výroby mozaiky a aplikace v kostelech a tak dále, to přežívá vlastně přes staletí, ale nakonec... Vlastně mizí. No, jako mizí, vlastně mizí, ale myslím si, že tam jde spíš o ekonomický
0: faktor, protože mozaika je fakt jako strašně náročná ekonomicky a v Konstantinopoli se dělá nepřetržitě až do 14. století a pak, když už se vlastně zříše stane město, tak končí a na západě pokračuje po celý středověk v Římě, ale pak i v novověku. Ve svatém Petru ve Vatikánu jsou všechny oltáře, které vypadají jako nověké malby z mozaiky. A mozaika neumře, protože se bude dál používat v 19. století v Rusku. A dokonce v roce 2020 Vladimír Putin dal postavit chrám vzdušních sil. O tom se možná jednou bude bavit, teda vojenských sil. A ten chrám je celý výzdobě mozaikami. Takže mozaika je vlastně médium spojeno s pozdní antikou, s byzantskou říší a se středověkou slávou.
1: Mm-hmm, mm, to je fakt zajímavé. No ale jak si teda podle tebe dostala tahle ta nesmírně náročná, komplikovaná technologie právě do malé vesničky v Gruzii zrovna v 7. století? Tak
0: jakoby jedna a věc je, že to asi nebyla malá vesnička, ale bylo to pořádné město. To pořádné, bylo to prostě větší. A druhá věc, že tam museli být obrovské prostředky. My tušíme, že Stefanos II, který je zmiňovaný jako objednavatel, je prostě jedním z těch lokálních knížů, takže to je člověk, který má prostředky, ale evidentně nemá velké. Jo? Když si vezmeš to Pohansko, který jsme se bavili, a tohle tak najednou prostě Stefanos má takové prostředky, že si může post- povolat možná z Arménie nejlepší kameníky a prostě evidentně povolává z Konstantinopole, Řemeslníci, kteří budou dělat mozaiku. Podle všeho je schopný koupit sklo a asi ho dá dopravit už obarvené. Takže přes Černé moře a potom na oslech nebo mulách prostě dotáhnout ty stovky tisíc, miliony teser, protože v, v takové mozaice jsou fakt miliony teser. Co to je ta tesra, prosím no, to jsou ty, 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 ty čtverečky, z kterých ta mozaik dělá. Tak jsou asi veliké. No, hele, u dobrý mozaiky, což strom je, tak to má 3 až 5 mm, krát 3 až 5. To znamená, že je fakt třeba jako hůdně se na čtvereční metr. No a když se bavíme o celé velké absidě, tak to je něco zíměšného. Takže jsou tam prachy. Ten člověk má peníze a evidentně chce něco říct. Protože to, že vlastně vybírá toho stojícího krysta s tím nápisem, by samo o sobě nebylo zvláštní. Říkal jsem, že v celém Středomoří, ale zároveň je zvláštní to, že to vybírá v tenhle moment. Jo, že jako zrovna ve 30. letech, 7. století, je potřeba vytáhnout z klobouku tenhle vizuální koncept, který evidentně je starý. A my vlastně si myslíme, že je to proto, že on chce ukázat, já jsem součástí té nejlepší tradice. A tenhle vizuální koncept vytváří v době, kdy je gruzi okupovaná Araby, kdy oni válčí. Konstantinopolská říše byzantýci a on evidentně chce říct, já patřím k té skutečné tradici. Jenom my nevíme, co tím přesně myslí. Ke komu se chce vztahovat, ale chce ukázat, že patří se vším všudy, včetně té techniky do tradice římského
1: impéria. To mě převádí ještě k otázce, do jaké míry že zadavatelé, ti, kteří financovali tyhle náročné projekty, opravdu mohli hovořit do toho do toho řeknu tématického programu té výzdoby. Oni opravdu rozhodovali o tom, co tam bude vyobrazeno?
0: Ale já si myslím, že jo. Respektive, my samozřejmě musíme přemýšlet strukturovaně. Musíme mít nějakého designéra, který to udělá a Určitě potřebuje konceptora, který nemusí nutně být ten, kdo platí. Na druhou stranu, my máme několik příkladů v dějinách v Miláně 9. století, v Cáchách 9. století, kdy ten vládce, ten, který to evidentně jako vede, Karel Veliký, nebo biskup Ann Gilbertus, se staví na stejnou úroveň jako architekt nebo řemeslník, který to dílo vytváří. Oni se považují za tvůrce, za artifexa, za toho, který vytváří ty věci, a často používají biblickou metaforu těch dvou, Ezalela a Olibaba, kteří ve starém zákoně měli vytvořit archoumluvy. To znamená, že opravdu tam je jakoby tou říct, já jsem ten tvůrce. No a teďka ta druhá věc je, že si musíme říct, že ta tehdejší elita je poměrně vychovaná a rozumí věcem a
1: taky mluví jazykem, který my neznáme. To jsem právě chtěl říct, to, co popisuješ, vlastně znamená, že ta... Elita toho temného středověku musela být velmi vzdělaná. Když se díváme na některé příslušníky naší elity, máme jaký nemáme ten, nemáme ten pocit často, jak to tedy bylo podle to těmi...
0: Oni byli určitě strašně vzdělaní, aspoň některý z nich. Měli dobrý poradce, což teda my taky nemýváme, ale pak je tam ještě něco, co vlastně znamená hluboký zakořenění do nějaké kultury. A třeba ty materiály a techniky, to byl jazyk, který mu evidentně rozuměl skoro každý. To znamená, že Stefanos si uvědomuje, že si chce říct, já jsem ten pravověrný, protože. Být spojený s tou starou vírou znamená i pravověrný, se dá říct obrazem, ale právě i technikou. A mozaika, skleněná zářivá mozaika, je to, co připomíná slávu křesťanského Říma a celé říše v tom širokém slova smyslu. Ne náhodou mimochodem, arabové budou dělat to samé. V Damašku jedna z nejstarších křesťanských, islámských mešit je celá zdobená zlatou mozaikou, aby odkazovala k té hluboké tradici. Takže opravdu vidíme, že ten objednavatel, ten Člověk má prostě takovou kulturu, aby uměl komunikovat médii své doby.
1: Mm-hmm. Ještě mi tam zavěla jedna věc, že ty často popisuješ právě tu vizuální kulturu jako takovou ten nástroj té propagandy, že já bych tak řekl, o slově široké masy. Ale tady je to vlastně kombinace toho vizuálního efektu, ale i toho písma, že? Toho mm-hmm. textu. Jak to vlastně podle tebe v té době bylo ze znalostí textu, respektive ten text je psán v latince? Ne, je psán gruzínsky. Je psán gruzínsky. Je to lokální text a
0: e, jako my víme, že alfabetizace nebyla moc vysoká, to ale neznamená, že písmo nemá význam. Písmo je i obraz a písmo je autorita. To znamená, že na jednu stranu to masové médium, protože mozaika je masmédium sedmého století, kombinuje obraz jako znak autority, aniž bys mu musel rozumět. A obraz, který taky značí autoritu. A samozřejmě pak jsou ti, kteří rozumí a kteří za prvé budou číst se chápat a také budou předčítat na hlas. Já si krásně dokážu představit soudobé biskupy, jak budou kázat já jsem světlo, rozumíš? Jako prostě spojí ten obraz s tím vyřčeným slovem. Ale samozřejmě to, co je tady strašně zajímavé, je ten logocentrismus, ta úplně jako obsesivní potřeba, to slovo dá do popředí nejenom tím nápisem, ale taky tím, jaký texty vybraný. Protože Jan, evangelista Jan, je par excellence, uh, Evangelistou, který medituje nad významem slova. To znamená, že slovo v gruzinské kultuře a slovo na obraze a slovo jako vtělený bůh v té teologii hraje strašně klíčovou roli a tím pádem se vlastně jsme na... V takové napětí mezi slovem, obrazem, významem slova, vyhrčeným významem, ale i tím slovem jako obrazem.
1: Je to ohromně zajímavé, je ohromně zajímavé, že v takové době byly takhle vzdělané elity a já bych si připil na to, bychom měli taky takové elity. To já teda připím taky.
0: Díky hmm. moc. A tím pádem, co robí je pro nás vlastně dokumentem toho, že to, co je dneska považováno za periferii, díky kolonialismu Rusů a orientalismu západňáků, bylo centrum. A bylo to nejenom centrum, protože tam byly prachy, ale protože tam byla kultura.
1: Přesně tak. A zdraví. A zdraví. Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění. S finanční podporou aučního domu Zezula. Scénář: Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam: Gajana Achverdenová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce: Gajana Achverdenová. Znělka: Jakub Kraus. Podcast: Středověk jinak trvá.